0: Hi everybody Oh non, ça commence J'ai commencé depuis 3 minutes Hey, c'est moi J'ai bien eu ton message, mais tu veux vraiment que je réponde à toutes ces choses par téléphone Parce que je te dis d'avant, ça va pas être un vocal, mais un podcast hein. Hi everybody Tous les jours il y a une nouvelle intro, un jour c'est en anglais, un jour c'est en espagnol, un jour c'est en français. On ne sait plus où donner de la tête par ici. Franchement on va commencer direct dans le vif du sujet, faire un épisode par jour c'est compliqué hein Je vous avoue que quand j'ai eu cette idée, je voulais bah, quelque chose qui sorte un peu du cadre et de l'ordinaire pour avoir un truc et bah, un peu stylé pour les nom du podcast et en même temps je voulais pas que ça soit trop contraignant et franchement heureusement que je fais que 7 jours parce que waouh c'est quand même un sacré rythme et heureusement j'ai pas à tourner pour le lendemain, genre toutes les meufs qui ont fait des calendriers de l'avant là euh, sur leur podcast, je pense notamment à itsbe qui a fait cette année ses podmas ou même encore euh, Anna Hervé qui avait fait ça l'année dernière, je me dis franchement c'est un travail monumental quoi d'enregistrer le jour J, monter et poster le lendemain franchement c'est un sacré rythme, les épisodes que j'enregistre seront postés avec quasiment 15 jours d'intervalle mais même comme ça franchement je commence à être méga stressée parce que là on est au jour 4 et euh, bah, j'ai encore quasiment pas commencé le montage sachant que je suis hyper occupée la semaine prochaine donc j'espère que je vais avoir le temps de monter tout ça mais on va reprendre doucement. Déjà on redescend d'un niveau on inspire, on expire Je vous pose le contexte. On est le mardi 23 janvier. Cet épisode sort le lundi 4, quelque chose comme ça j'ai raté un épisode hier parce que j'ai eu une soirée hyper chargée. Euh, J'avais une copine qui venait à la maison et franchement, euh, genre j'ai commencé à toucher terre à 23h30 donc j'étais pas du tout motivée pour enregistrer un épisode. Donc j'ai décidé de décaler d'une petite journée. Donc vous, vous l'écoutez lundi, moi je l'écoute mardi mais en vrai ça va, on est toujours au début de la semaine. Donc ça passe. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien éclaté ou bien reposé. Moi écoutez, ça va. Je suis dans une petite semaine là euh, assez cool franchement, euh, bien stimulé au taf, les projets se passent grave bien. J'ai retrouvé un petit peu mon énergie, donc euh, donc je suis contente. Et puis voilà, on se retrouve comme d'habitude tous les jours pour un nouvel épisode de Journal Audio. Alors, j'ai préparé un petit peu la trame de cet épisode et aujourd'hui, je sais pas encore quel va être le titre de l'épisode, mais j'ai envie qu'on parle un petit peu du fait de Speak Up. Alors, la traduction en français, c'est de j'allais dire parler fort mais ça va pas vraiment vous parler, vous n'allez pas avoir l'image, c'est vraiment ce truc un petit peu d'oser parler pour soi-même, de prendre parti à certains moments, d'être capable de faire des coups de gueule et un petit peu tout le temps ti quanti Avant qu'on débute, je vous préviens je suis avec un petit thé, j'en ai déjà bu pas mal aujourd'hui mais là franchement j'en ai besoin pour pouvoir me motiver pour le podcast parce que là franchement enregistrer ça après les journées de travail... C'est pas évident. Mais bon, quand on se lance des défis, faut aller au bout et faut les tenir. Il nous reste trois jours ensemble et j'essaie de profiter un petit peu parce qu'en vrai, c'est la première fois que je fais cet exercice, donc, donc j'en profite. Alors, le sujet du jour a été euh, amené par une expérience que j'ai vécu ce matin. Je vous repose le contexte, on est donc mardi, je vais au travail à pied, j'ai à peu près 20 minutes de marche, j'avais pas petit déj ce matin, et je me dis, c'est pas grave, je vais poser mon vélo un peu plus tôt, puisque ça dépend en fait, soit j'y vais à pied, soit j'y vais en marchant, ça dépend s'il y a des vélib disponibles, puisque je suis une, une parisienne bien clichée, et j'ai un abonnement vélib. Et je me dis, c'est pas grave, tu vas poser ton vélo plus tôt et tu t'arrêteras à la boulangerie avant de rentrer au taf. Donc je vais à la boulangerie et en fait je connais bien cette boulangerie puisqu'en fait mon travail est à côté de mon ancien appartement, vraiment à deux rues, donc je connais vraiment extrêmement bien le quartier. Et en fait du coup je m'arrête à la boulangerie où j'avais l'habitude d'aller quand j'habitais dans mon ancien appart Et il euh, y avait un monsieur qui avait l'air d'être le propriétaire, que lui je n'avais jamais vu, et une dame... Euh, je dirais qu'il y a la cinquantaine passée, que j'ai déjà vue, qui est adorable, qui a l'air assez douce, assez timide, mais euh, franchement que j'ai l'habitude de voir. Et là, le gars commence à lui parler un peu mal en gros, elle lui pose une question et il lui dit un truc du style euh, mais assez fort hein. Euh, oui, bah je te l'ai dit tout à l'heure mais vu que tu es sourde et que t'entends rien. Ah et lui il est un peu mort de rire comme ça mais il hurle un peu dans le magasin. Donc moi déjà je me dis bon, il euh, y a les clients en face. Euh, vas-y, c'est un peu bizarre mais en fait, j'attendais de voir si genre ils se tapaient une barre tous les deux, que genre c'était un peu une private joke entre eux, qui se marraient, quoi. Et j'ai l'impression qu'elle elle, elle se marre pas trop. Et ensuite il se rapproche d'elle et vraiment il lui crie limite dans l'oreille genre un croissant comme ça, hyper fort. Donc là, moi je suis mal à l'aise de ouf, je me décompose un peu en me disant, mais c'est quoi ce manque de respect Et elle, je vois, elle rigole, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle rigole un peu jaune. genre comme une employée qui rigolerait à la connerie de son patron, mais parce qu'elle a pas le choix, vous voyez Pas parce que ça la fait vraiment marrer. Et j'ai été dans cette profonde gêne de me dire, mais en fait, euh, il est en train de lui manquer de respect devant tout le magasin. Et moi j'étais là, j'ai essayé de faire un eye contact en fait avec la vendeuse pour essayer de voir comment elle se sentait. Genre, je pense que si elle m'avait fait un regard un peu de travers, J'aurais dit ça va machin ou quoi et en même temps bah, je savais pas trop quoi faire de plus et je suis ressortie de cette boulangerie en me disant mais en fait est-ce que c'est pas le genre de moment où il faut un peu ouvrir sa gueule en fait. C'est ça qui m'a lancé le sujet, c'est là je me suis dit est-ce que là c'était ma place en fait de réagir, de dire quelque chose, de dire aux gars non mais on parle pas comme ça aux gens et en même temps bah c'est pas ma place et je me, je me serais mêlée d'affaires qui ne me regardent pas. Et d'un autre côté en fait est-ce que parce que ça nous ne regarde pas on doit cautionner et je trouve que la limite là-dessus elle est assez compliquée, et moi je me pose très souvent cette question parce que, euh, pour vous retracer un petit peu euh, comment moi je vois les choses et comment j'ai toujours un petit peu fonctionné, moi je suis quelqu'un de manière générale d'assez honnête, c'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de mal à faire semblant, donc quand quelque chose ne va pas, j'ai tendance à être assez honnête, que ce soit dans le perso, dans le monde du travail, moi si euh, vraiment il y a un truc qui ne m'a pas plu, ça va se voir sur mon visage, ça va se ressentir, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire semblant. Euh, ça me fait rebondir sur si vous avez écouté l'épisode avec Bastien. Bastien me dit il y a deux jours quand on enregistre Ah ouais, t'étais pas contente. Bah vous voyez, on n'en avait jamais parlé, c'était la première fois qu'on avait cette discussion, et on ne parlait que par message. Donc même par message il avait senti qu'il y avait un truc à l'épargne. Donc vraiment je vous dis, moi je suis très nulle pour faire semblant, je sais pas mentir, c'est toujours écrit sur mon front, bref. Mais donc j'ai toujours eu pour habitude en fait et bah, de ne pas mentir et d'être assez honnête. Je sais pas si on peut dire que je suis grande gueule parce que je c'est... Euh rester à ma place je pense quand il faut mais de manière générale quand quelque chose ne va pas je le dis. Et euh, je suis aussi quelqu'un qui déteste profondément l'injustice et donc je vais avoir toujours tendance à me mêler de ce qui ne me regarde pas. Si par exemple il y a une situation qui se passe et que pour moi c'est injuste si par exemple c'est mes potes ou quoi, je vais avoir tendance à vouloir intervenir alors que c'est pas vraiment ma place. J'ai par exemple toujours euh, pensé que, que je sois enfant ou adulte, j'avais mon mot à dire et j'ai toujours fonctionné comme ça avec mes parents ça je crois que je vous l'ai déjà dit dans un épisode de podcast mais c'est vrai que j'étais une enfant qui euh, bah, savait l'ouvrir quand il fallait, et je partais du principe que ce soit parce que j'étais une enfant que j'avais pas le droit de donner mon avis, parfois peut-être un peu trop, si mes parents pas sur cet épisode, ils vous le confirmeraient peut-être, mais j'ai toujours eu ce truc de me dire, bah en fait, euh, pas parce que c'est un adulte qu'il sait tout, moi par exemple, le respect des anciens c'est quelque chose qui me pose profondément problème, parce que je pense que les anciens n'ont pas la science infuse loin de là, et moi j'ai toujours eu ce truc de, ouais mais en fait vous savez pas tout non plus, alors ok vous êtes adulte, vous avez de l'expérience, vous savez certaines choses que moi je ne sais pas forcément, mais vous n'avez pas la science infuse. Et ça j'ai commencé à m'y confronter un petit peu, quand je suis arrivée dans le monde du travail, en vrai quand j'étais à l'école ça allait, parce que j'ai quand même toujours été bonne élève à pas trop sortir du cadre, donc j'avais pas trop de problèmes avec les professeurs, ou du moins j'avais pas vraiment de... Point de divergence avec les professeurs, quand ça m'est arrivé, ben, j'allais le dire entre guillemets directement, mais j'ai jamais eu de vrais problèmes d'autorité à l'école, même si j'ai quand même été souvent déléguée, et ça je pense que ça va avec ce que je suis en train de vous dire, moi j'aime pas l'injustice, j'aime bien parler et intervenir quand il faut, donc je me retrouvais vachement dans le, le rôle de délégué puisque le délégué en fait est chargé de faire ce genre de choses, est chargé de faire passer les plaintes, et de remettre un peu dans le droit chemin pour faire le lien entre les profs et les élèves. Et donc moi je me retrouvais très bien là-dedans, et ensuite dans le monde du travail, là ça a commencé à être un peu plus compliqué, certains vous diront que j'ai des problèmes avec l'autorité... Moi je pense pas que c'est un problème avec l'autorité, j'ai un problème avec les gens qui se croient supérieurs et qui font passer leur statut par exemple dans une entreprise en tant que manager à la place de l'humain. Pour moi tu discutes d'humain à humain, que tu sois ma chef ou que tu sois alternant ou que tu sois là dans la boîte depuis 15 ans ou depuis 3 mois, tu discutes d'humain à humain, tous les humains ont des idées, tous les humains ont des choses à dire et c'est ça pour moi qui doit être respecté. Et donc ça a vraiment, je vous le disais commencé à être problématique dans mon alternance puisque bah, en fait il y avait pas du tout ce retour là déjà j'étais avec des personnes qui vraiment ne se disait pas les choses quand il y avait un problème qui était très fausse, et moi je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans, et en plus de ça, je ne sentais pas en fait que le dialogue était ouvert, je pouvais pas forcément en parler, donc je me sentais complètement coincée, on m'avait un peu catalogué comme la meuf euh, qui râle tout le temps, qui ouvre trop sa gueule, et en fait qui vient causer des problèmes, alors que moi mon idée en fait c'était vraiment de mettre les choses au clair, et que chacun en fait puisse faire des améliorations pour mieux travailler ensemble. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là parce que euh, j'hésitais à vous le faire ce soir, mais j'ai envie de vous faire un épisode où on parle euh, de mon expérience professionnelle. Je voulais le faire sur un épisode lambda, mais je pense que ça peut être intéressant de vous le faire dans cette euh, série d'épisodes. Donc on se retrouvera demain pour un épisode un peu plus complet, qui je pense sera un peu plus long, où on parlera de mon expérience professionnelle traumatisante en alternance, puisque maintenant j'ai plus peur de le dire, euh, ça a été un vrai trauma que je suis encore en train de régler mais je me sens enfin prête à vous en parler donc je vous fais un petit teaser pour demain on se retrouvera pour parler de tout ça mais ouais vraiment euh, j'ai eu ce truc de me dire en fait ma personnalité ne colle pas forcément avec le monde du travail comment est-ce qu'on fait pour ben, confronter les deux mondes alors aujourd'hui je me suis aperçue qu'en fait ce n'est pas forcément une histoire de moi devoir changer c'est aussi une histoire de trouver une entreprise ou de trouver les gens qui sont prêts en fait à accepter que ben vous voulez que votre avis compte il y a des personnes qui dans le monde du travail n'ont pas envie en fait d'avoir vraiment leur mot à dire et qui se très bien en fait qu'on leur dise quoi faire moi je fonctionne pas du tout comme ça j'ai besoin qu'on m'écoute j'ai besoin qu'on m'entende et qu'on trouve un terrain d'entente et c'était pas le cas avant mais je sais que dans le taf où je suis ça l'est et ça fait une vraie différence pour moi Bref, je divague un petit peu, mais je vous parlais à la base de vraiment cette question de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, ou de pousser des coups de gueule quand c'est pas notre place. Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai pensé à une autre situation en fait de la vie quotidienne qui moi m'est déjà arrivée, et où je me suis posé un peu le même questionnement, c'est que j'ai assisté une fois dans la rue à un papa en fait qui parlait extrêmement mal à son fils. Le gamin en fait, je sais pas quel âge il avait, il devait avoir une dizaine d'années, voire un peu plus. c'était vraiment en larmes. Et le père lui disait ah, avance, arrête de chouiner machin. Enfin des vraies violences éducatives euh, en live devant tout le monde. Et ça c'est un sujet sur lequel je me questionne beaucoup parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'éducation de manière générale, à tout ce qui est éducation bienveillante, éducation positive. Je suis énormément de compte là-dessus. Et euh, si vous ne baignez pas là-dedans et que vous ne savez pas ce que sont les violences éducatives ordinaires, donc c'est les VEO, c'est toutes les violences en fait qu'on a un petit peu banalisé, qui était totalement, euh, ben légitime, enfin pas légitime c'est pas ça le mot, qui était accepté avant et qui ne le sont plus maintenant ou qui devrait plus l'être, c'est-à-dire mettre une fessée à son enfant, c'est-à-dire l'humilier en public, voilà, c'est tout ce genre de violences qui ont été un petit peu banalisées, qui sont des violences ordinaires, mais qui en fait on sait, on a des ressources et des enquêtes euh, qui prouvent qu'en fait ça peut faire du mal psychologiquement à un enfant et malgré ce qu'on peut dire de, non mais moi j'ai pris des claques quand j'étais enfant, non mais moi machin quand j'étais enfant et aujourd'hui je vais bien j'en suis pas mort, on sait aujourd'hui que ça a un impact. Euh, sur le neurodéveloppement par exemple des enfants, bref je divague encore j'assiste dans la rue à cette scène et je suis complètement paralysée parce que je ne sais pas comment réagir parce que euh, moi ma seule réaction à chose aurait été d'aller voir le père en lui disant mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça avec votre enfant, d'y aller frontalement mais je me dis ça ne peut rien apporter de bon parce que la personne qui est en face se retrouve en fait agressée parce que c'est un jugement et d'un autre côté je ne sais pas du tout comment m'axer un peu sur ce truc de vous êtes sûr que là il ne faudrait pas vous calmer tout ça, je suis vraiment à ce carrefour de quelle est la limite entre euh, se mêler de ce qui ne nous regarde pas et parler pour ceux qui ne le font pas. Voilà, je, encore une fois, il hein, y a plein d'épisodes où je vous fais des débats un peu ouverts, là, c'en est un aussi. Je ne sais pas, c'était une pensée, une philosophie que j'avais envie d'aborder avec vous, mais qui me fait dire que de plus en plus, en fait, quand même, euh, on va dans ce sens, moi j'ai envie d'aller dans ce sens et, et j'espère qu'on va le faire. Euh, je suis tombée sur un TikTok là il n'y a pas longtemps que j'ai revu euh, en revenant de mon travail pour vous en parler qui parlait un petit peu du conflit générationnel que moi j'ai trouvé hyper intéressant et là en fait la nana disait euh, c'est normal qu'on ne s'entende pas avec les anciennes générations parce qu'on n'a pas vécu la même chose et on est notamment là les euh, Gen Z et les générations qui vont euh, derrière une génération qui parlons beaucoup plus pour nous-mêmes, où on est beaucoup plus affirmés on accepte beaucoup moins de choses contrairement aux anciennes générations, et du coup forcément il y a un peu ce, ce choc là, et cette ambivalence de bah, les vieux ont accepté beaucoup de choses pendant très longtemps, elle parle justement de tous les traumas un peu intergénérationnels qu'on nous a transmis, nous aujourd'hui, on est la génération, je dis nous parce que je sais que les personnes qui m'écoutent ont quand même majoritairement mon âge, mais on est des personnes qui allons chez le psy, on se fait soigner pour nos traumas, plutôt qu'ils soient passés de génération en génération, comme ça pouvait être le cas sur les années précédentes, on est une génération où on ne cautionne plus en fait les violences éducative, on ne cautionne plus en fait le fait bah, qu'un acteur qui soit accusé de viol euh, reste euh, comme ça impuni. On est la génération qui ouvrons un peu notre gueule, comme on peut le dire, si je peux le dire euh, voilà, de manière assez frontale, hein. je mets pas les termes mais c'est le cas, contrairement bah, voilà, aux, aux autres générations qui ne se questionnaient pas forcément sur la santé mentale et on peut pas leur en vouloir, hein, c'était pas la même époque. Après peut-être que les anciennes générations seraient pas forcément d'accord avec moi, il y a eu plein de moments où il y a eu des batailles, il y a eu par exemple mai 68, il y a eu des moments comme ça un petit peu charnières, mais je pense que les années là de 2020, on revient un peu à ce truc cyclique de « c'est le moment où on veut faire bouger les choses » et moi j'ai envie en fait, je suis à ce carrefour là de me dire « aujourd'hui je n'ai plus envie de me taire, je n'ai plus envie d'être cette personne » qui me laisse marcher dessus, que ce soit au travail, mais que ce soit en politique. J'ai envie en fait d'être entendue, j'ai envie que mes valeurs et, et tout ça soient écoutées et soient mises en place. J'ai pas envie d'être de cette génération qui voit euh, bah, les personnes dans la rue se faire maltraiter, les enfants se faire frapper ou les femmes se faire remettre en place parce que ouais, mais comment t'étais habillée Moi, c'est une philosophie que je ne cautionne pas et je n'ai pas envie de faire partir de cette génération-là. Et le questionnement, la situation que j'ai vécue ce matin rentre là-dedans. Et j'avoue que je suis un peu bloquée sur bah, quelle est ma place, en fait, dans tout ça. Et comment est-ce qu'on peut agir au mieux sans pour autant, bah, déjà, se mettre en danger, hein, parce qu'il faut être méfiant aussi là-dessus. Je sais pas de quoi aurait été capable euh, bah, ce monsieur qui était en train d'agresser verbalement son enfant, ou ce patron. Après, tu te dis, est-ce que s'il tu ouvres ta gueule c'est pas un coup. Est-ce qu'en fait, ça soit encore pire euh, Est-ce que euh, l'idée, c'est de parler pour ceux qui n'ont pas envie de parler Mais il faut aussi savoir rester à sa place, parfois. Donc, ouais, voilà. C'est vraiment un débat euh, que j'avais envie d'ouvrir je ne sais pas comment vous, vous vous sentez par rapport à tout ça comment vous vous positionnez sur vos combats et vos valeurs et comment est ce que vous arrivez à les mettre en pratique au quotidien mais moi c'est quelque chose sur lequel je me questionne beaucoup et je rebondis sur un dernier point que j'ai noté qui pour moi va un peu là dedans c'est que moi je sais que je fais partie de ces personnes qui se considèrent comme des people pleasers pour tous ceux qui ne voient pas ce que sont les people pleasers c'est un terme en anglais qui signifie en fait bah, de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde c'est un terme euh, qui est utilisé pour les personnes qui ont par exemple du mal à dire non, qui s'excusent constamment, qui ont toujours peur de déranger, et qui du coup, bah, par définition, ne l'ouvre pas trop parce qu'ils bah, ont peur, en fait, de déranger. Moi, j'ai vraiment deux facettes de ma personnalité qui collent pas ensemble, j'ai beaucoup d'ambivalence. J'ai vraiment ce truc-là un peu de people pleaser, mais plutôt dans mon entourage, dans les personnes qui m'entourent. Là, je vais avoir un peu plus de mal... Euh, bah, parfois en fait à les bless... j'ai peur de les blesser ou j'ai peur d'avoir mal fait donc je vais par exemple bah, ne pas dire que euh, je n'ai pas envie de sortir pour pas faire de mal à la personne mais j'ai moins de mal à ouvrir ma gueule quand c'est euh, en public par exemple mais je pense que on est aussi une génération qui est essayant de moins en moins d'être des people pleaser et de plus l'ouvrir en fait quoi de ne pas faire ce qui est la norme parce que c'est la norme parce que ça a toujours été comme ça et moi c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup aussi euh, je sais plus si on en a déjà parlé dans un épisode, je sais que j'ai un, un titre sur ma liste de tous les de podcast qui s'appelle euh, « Savoir dire non ». Je sais pas si c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast. Moi, moi c'est quelque chose sur lequel je, je travaille beaucoup, en fait, le fait de ne plus être un people pleaser et le fait de ne plus me conformer juste à ce qu'on attend de moi, mais de pouvoir être moi-même. Et là, la moi de ce matin, elle aurait voulu, en fait, rentrer frontalement dans ce gars et lui dire « Mais mec, on ne parle pas comme ça aux gens, en fait. Là, t'es en train d'être méprisant. » t'es irrespectueux envers elle, enfin euh, tu te prends pour qui Donc on va dire que c'est un chemin sur lequel j'essaie de plus en plus d'aller, à voir dans les, dans les situations de la vie c'est toujours délicat parce qu'on sait pas trop comment se positionner, mais voilà cet épisode est là pour euh, une piqueur de rappel un peu de ce, de ce souvenir en fait que bah, on n'a pas besoin de se conformer à ce qu'on attend de nous, restez vous-même et parfois ça peut être bien aussi de l'ouvrir, si vous avez envie de l'ouvrir, il faut savoir euh, se mesurer, mais malgré tout généralement si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire, et, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, donc je vais passer ce message, je vous le dis ici. Apprenez à vous écouter, à ouvrir votre gueule quand vous en avez besoin, à dire non quand ça va pas, à ne pas vous excuser d'être qui vous êtes. Je pense que c'est vraiment essentiel et j'espère que la génération là qui arrive va faire de plus en plus ça. Je sais qu'on est la génération du changement, j'y crois, j'essaye d'avoir un peu d'optimisme là-dessus et, euh, et je sais qu'on est tous un petit peu dans ce délire-là et, et je suis super fière de nous, d'amorcer de, un peu ce changement et d'être de plus en plus... Euh, sur nos valeurs, et sur de ce qu'on avance, sur de ce qu'on apporte, pour essayer de pouvoir faire bouger les choses. On en a besoin, là, sinon on a un monde qui va droit dans le mur, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue politique ou autre. On n'entrera pas dans tous ces débats, mais je pense qu'on est là pour faire bouger les choses, et, et voilà, il faut qu'on garde ça en tête. Bon, sur ces belles paroles... On va revenir à nos petites gratitudes là parce que du coup c'est vrai que je l'ai pas fait dimanche mais là j'ai envie de m'y remettre. Donc on est aujourd'hui moi le 23 01. Mon dieu, on est déjà quasiment fin janvier. C'est terrible. Alors, I'm grateful for. De quoi est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui Je peux pas vous dire que j'ai été reconnaissante d'avoir bien dormi comme c'était le cas, je sais plus quel jour. Un jour je vous ai dit ça, là j'ai passé une nuit de merde, donc je peux même pas dire que j'ai bien dormi. J'ai été reconnaissante de voir qu'il faisait jour quand je suis sortie. Il fait jour de plus en plus tôt et c'est trop appréciable. Ça m'a donné l'impression que le printemps va repointer le bout de son nez, ça m'a mis dans une joie. Je sais pas si on peut dire que c'est une gratitude, mais franchement euh, j'ai kiffé. Allez ça c'est mon point 1 en point 2, qu'est-ce que je vais mettre Je crois que je vais dire que j'ai de la gratitude d'avoir été créative, parce qu'aujourd'hui en vrai ça a été une bonne journée créativement parlant. J'ai été sur un tournage vidéo, j'ai pas mal de créa, donc en vrai j'ai trouvé que ma créativité était grave cool aujourd'hui. J'étais grave fière de moi, donc créativité au top. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai du mal à en trouver. Mais en vrai c'était une bonne journée. Si je lui mets une petite note, euh, je le mettrai un petit 4 franchement. Ensuite les victoires que j'ai eues aujourd'hui. Oh Alors en victoire je vais mettre un truc nul. J'ai trouvé des madeleines maison colibri à la framboise. Et c'est tellement mon kiff. Ça franchement c'est une victoire, je suis passée dans un franc prix. Et je suis tombée sur ces madeleines, j'ai dit « Vous, vous venez avec moi » voilà, on met les petites victoires où on peut, et trouver des madeleines maison colibri euh, au fourrage framboise, c'était ma victoire du jour. On n'oublie pas hein, vous le faites avec moi, hein, je veux pas être la seule neuneu qui fait mes gratitudes toute la journée donc hop hop hop, vous prenez un petit carnet là ou un petit post-it et vous notez vos gratitudes si jamais vous avez passé une journée de merde, juste vous pouvez être reconnaissant d'avoir respiré aujourd'hui trouvez-vous une toute petite gratitude un tout petit truc qui vous a fait kiffer dans la journée même si vous arrivez à en noter qu'un seul sur toutes les catégories que moi je fais, ça peut juste être un truc que vous avez appris, une toute petite gratitude une toute petite victoire, vraiment essayer de trouver un petit point, c'est vraiment l'objectif de cette série là de journal audio, c'est de se rendre compte qu'on voit de plus en plus les petites choses et moi je suis trop contente parce que euh, bah, je me rends compte qu'en fait je me satisfais de trucs trop cool quand je fais de la dégratitude et je suis pas en mode je prends des trucs de ouf, j'ai des petites choses et là en fait à la fin de ma journée je me dis trouver des madeleines maison colibri, ça m'a fait kiffer. Ok ensuite, une chose que j'ai apprise aujourd'hui, assez ah, dur hein s'il si, y a eu une discussion hyper intéressante à midi à mon taf sur toute la partie un peu agroalimentaire je sais pas trop comment je pourrais vous résumer ça mais il euh, y avait des opinions qui divergeaient et je me suis dit putain c'est quand même hyper important de garder en tête que bah, l'ouverture d'esprit en fait ça fait toute la diff quoi et que c'est hyper important d'être ben, ouvert d'esprit en fait euh, tout le temps que parfois les gens ils ont des avis qui sont pas les vôtres et que c'est hyper important de les respecter et ouais quoi d'être de, ouvert d'esprit donc je sais pas si on peut dire que c'est un truc que j'ai appris mais en vrai c'est un truc que je veux pas oublier quoi, c'est de me dire l'ouverture d'esprit c'est vraiment ce qui fait ta force, c'est trop important. Je me rends compte que c'est quand même assez dur de faire cet exercice euh, parce que je passe quand même beaucoup de temps au travail et j'ai pas envie que toutes mes anecdotes se résument au travail mais c'est vrai que du coup, j'y bah, passe ma journée en fait, genre je suis partie à 9h, je reviens à 18h donc forcément à un moment donné, euh, ben voilà quoi, toute ma journée a été passée au travail et j'ai pas envie que toutes mes anecdotes tournent là-dessus. Et on va passer à la dernière partie qui est une pensée positive pour demain. On y va, on prend son stylo, une pensée positive pour demain... Euh, demain, on va mettre le partage parce que je sais que demain soir, je vais vous enregistrer l'épisode euh, du coup sur mon expérience professionnelle traumatisante et c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager parce que je sais que c'est un sujet qui, qui prend beaucoup de place chez beaucoup de monde puisque la vie professionnelle, bah, forcément on est en plein dedans quand on a nos âges, donc j'ai vraiment envie de dire que c'est le partage, mais le partage dans toutes ses formes, à voir si j'arrive à partager quelque chose demain en me promenant avec quelqu'un que ce soit juste un sourire ou autre, voilà. On va dire que demain, mon mot, c'est le partage, et, et j'espère que je vais pouvoir bah, le mettre en pratique. et bien écoutez les amis, on verra comment ça se passe demain. Euh, c'est ma petite intention du jour, et puis voilà. Moi sur ce, je vais vous abandonner, il est quasiment 19h, je vais aller me poser dans mon canapé, il faudrait que je débute le montage de ces épisodes. Et en fait, monter en même temps qu'on en enregistre, c'est quand même une énergie euh, débordante. Il euh, faut que je trouve le moment et le temps de le faire. Moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode, on se retrouve encore pendant deux soirs, j'espère que ça vous plaît toujours, je vous souhaite de passer une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain, bye bye